0: Potter é um menino bastante fora do comum, está ansioso pelo término das férias de verão, se empenha em realizar todos os deveres de casa e, além de tudo, ele é um bruxo. Ao regressar para a escola de magia e bruxaria de Hogwarts, a atmosfera é tensa. Sirius Black, por muitos considerado um servo de Lord Voldemort, esteve preso durante 12 longos anos na temível fortaleza de Azkaban, condenado pela morte de 13 pessoas com um único feitiço. E agora ele está foragido. Uma pista, porém, indica o lugar para onde ele se dirigiu. Os guardas de Azkaban o ouviram murmurar enquanto ele dormia. Ele está em Hogwarts. Harry Potter não está seguro nem mesmo entre as paredes de sua escola de magia, rodeado de amigos, porque ainda por cima, pode haver um traidor no meio deles. Olá, sejam bem-vindos à sexta temporada do próximo capítulo podcast. Tudo que sobrou do ano de 2021 para mim foi essa voz maravilhosa, gente. Desculpa, <risos> vocês vão Feliz ter que me novo, aguentar. Ana. Feliz ano novo, gente e Gabi. Uh, nessa temporada, eu e a Gabi vamos voltar para o mundo de Harry Potter lendo o terceiro livro da série, que é O Prisioneiro de Azkaban. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho do livro, a gente não vai entrar em muitos detalhes da autora, né, porque a gente já fez isso no, na temporada 1 e conversar sobre o primeiro capítulo do livro, chamado Correio Coruja.
1: Uhum. Gabi,
0: bem-vinda de volta ao Mundo de Harry Potter. Parece que faz anos que eu não falo com você.
1: Pois é, que coisa, né? <risos> Sim. E, na verdade,
0: a gente tá sem se falar faz um tempinho, né? Com essa questão toda do fim Sim, com toda essa do do ano. toda de
1: festas e tudo mais, exatamente. O Harry Potter, então, ele foi publicado no Reino Unido em 1999
0: e no Brasil e em Portugal em 2000, e ele recebeu o mesmo título nos dois países, ainda bem, né? Porque eu costumo fazer piadinhas de Portugal, mas não é de mau gosto, é que realmente eu acho engraçado algumas vezes da maneira que eles traduzem algumas coisas. Como a gente normalmente entra lá no... A gente começou a fazer isso depois, a gente entra no Goodreads e dá uma olhada no... na avaliação, né? O... Esse livro ele tem 4.57 de avaliação de estrelas, mas, amiga, lembra que a gente estava comentando Ah, bastante gente avaliou Quantos ratings, quantas avaliações Você acha que tem esse livro no Goodreads A versão em inglês só tem Ainda tem 17 mil pessoas acharam ele Uma estrela, então, assim, é que a gente pra caramba 17 mil em 3 milhões é 0%, gente Então é. Uau E experiência pessoal desse Eu acho que todo mundo saiu um pouco decepcionado do, Da câmera secreta, né então estava todo mundo bastante ansioso para a nova, nova história que
1: viria aí do. Eu, particularmente, gosto muito é um dos meus favoritos, inclusive o filme é, um, é o meu favorito.
0: Meu uhum. também, eu também gosto bastante do terceiro. Eu, eu na verdade, eu tenho que repensar qual que é o meu, a minha colocação de todos os livros, porque é... eu não tenho muito bem definido ainda. Talvez depois do. Quando a gente ler todos, eu vou conseguir fazer. Eu acho que, por enquanto, o primeiro melhor que o segundo.
1: Sim, com certeza.
0: Bom, gente, então a gente vai reler o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. É, eu li, na época, aquela versão original que tem né, o, o hipogrifo, que a gente vai ver o que, que é o hipogrifo para frente, né? E o Harry Potter sentado junto, sentado nele com a pessoa atrás, é uma menina, não dá para saber muito bem quem é, podia ser Hermione pode ser a Gina, não sei, olhando só pela capa. E ele está voando nesse animal fantástico. Então, eu lembro também de olhar a capa e falar, nossa, meu Deus, o que será que vai acontecer? Então, estamos aí ansiosas para esse início. Sim. E o início, amiga, ele não é diferente do início dos outros livros, não é? Afinal, Harry Potter está de volta na casa dos tios, é, nas suas odiosas férias de verão, que ele preferia Sim. estar na escola com os amigos dele, não é?
1: É, e esse livro ainda, Ana, apesar de ser o terceiro da série, a gente ainda tem bastante coisa sendo explicada para possíveis primeiros leitores, leitores de primeira viagem, né? Uhum. Coisas básicas do Harry Potter, explicando sobre a, a cicatriz dele, né? As, é, todas as, 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 as características físicas dele, que, nova, que normalmente, né, num livro, se você já tá, né, seguindo a ordem do livro, você já não teria, então eu acho que ela ainda tinha é, esperanças, né, de que talvez alguém fosse, ou também achava, não esperanças, mas tinha a impressão de que talvez alguém fosse começar a leitura pelo livro 3 e ainda fosse, de certa forma, possível captar a essência, né, de alguns hum. pontos do, do Harry Potter. Aqui no podcast a gente não vai repetir todos esses <risos> detalhes, porque... É, a gente já falou sobre eles, mas a gente também convida vocês para ouvirem nossas primeiras temporadas, né, nossas temporadas anteriores, caso esse seja o primeiro capítulo que vocês estejam escutando. Uhum. Não, mas definitivamente existe uma boa parte, pelo menos, e a gente vai notar ao longo do livro que ela vai e ela relembra alguma coisa que já aconteceu, talvez para os leitores esquecidos, mas talvez para esses leitores de primeira viagem. É,
0: e que também, assim, o, a série né, de livros, ela não saiu tudo de uma vez, né? Então, às vezes, a autora tá pensando, ah, vou colocar aqui algumas coisas para relembrar a galera, porque, afinal, faz um ano que o livro anterior saiu. Uhum. O que, pra quem tá lendo tudo de uma vez, pode ficar um pouquinho cansativo, né? Tipo, ah, não me diga que ele está na casa dos Dursley, novamente. Quando isso mudar, aí você pode me dizer, não é? Porque, até então, os três primeiros livros é mais do mesmo nesse sentido, por exemplo.
1: Exatamente, também tem esse ponto, é, que realmente demorou um ano, né, que a gente tá lendo com espaços de meses, né, uhum. mas exatamente, pode ser que também seja só para dar uma refrescadinha na memória, né, uhum. mas de qualquer forma, como a Ana já falou, a gente começa a história justamente como as outras começam, né, o Harry detestando as férias de verão, acho que o único menino da face da terra, né, que preferiria estar na escola, é, durante as férias, porque ele não gosta de ficar na casa dos seus tios e primo Dursley, né? Dos Dursleys. E ele praticamente não pode fazer nada sem ser julgado por eles, né? Uhum. Todas as coisas mágicas dele, né? De caldeirão a livros, a varinha, a uniforme elas ficam trancadas no armário debaixo da escada. E a única coisa que melhorou com relação ao ano anterior é que o tio Walter permitiu que a coruja do Harry, a Hedwig ela pudesse voar à noite, porque no, no livro anterior nem isso a coitada estava podendo fazer, ela estava engaiolada toda, todas as férias, o período que ele ficou de férias lá, porque ele não queria que ninguém visse uma coruja branca, né, uma coruja de neve voando no meio de, da Inglaterra. Mas ele também não teve noites de sono agradáveis, porque ela piava, ela tava incomodada, né, tadinha. Uhum. Tava vivendo ali nas próprias necessidades fisiológicas dela, né, não tava legal. Então, ele permitiu que ela pudesse voar para ele também dormir em paz, né. Uhum. É, então, ele tava mais, o Harry tava nesse quesito, ele tava um pouquinho mais tranquilo, porque pelo menos ela tava tendo essa liberdade de poder voar e poder aproveitar. Um dos dois tava aproveitando um pouco uma liberdade, né. Uhum. Eles tinham combinado que, apesar de que a Edwiges poderia voar, ela não poderia mandar cartas para o mundo bruxo nem receber cartas. O que, na minha opinião, Ana, é bem besta. Porque se a coruja já tá voando, o que impedia o Harry de escrever uma carta, botar no bico dela e falar não. vá, Edwidge, É só o, né? o
0: terror psicológico dos Dursley tentando prevenir que o Harry faça, né? Com ameaças. Mas ele poderia fazer, Eu... desde que não fosse pego.
1: É, mas eu acho que alguém estava se preocupando, olhando com ele. ele podia testar, sei lá, alguns dias, ver como ia ficar a situação, se estão olhando, né, a rotina da, da coruja, uhum. depois ela, ele poderia mandar uma, né, achei um pouco, mas novamente ele tem 12 anos, né, uhum. é o aniversário dele, inclusive, no dia que a gente, nesse capítulo, então, às vezes, é, eu tô pensando aqui, mas será que ele ia estar tá tão disposto a desafiar até sobre isso, né, então ele uhum. definitivamente não tinha mandado, já tinham sido algumas semanas, algumas semanas já tinham passado, uhum. e ele não tinha notícias dos amigos, né, mas dessa vez, pelo menos, ele não tava se sentindo é, rejeitado, que não tem amigos, né, então... Uhum.
0: É, eu acho que o, o Harry ainda não se livrou do, da autoridade dos Dursley. Ele ainda tem medo que, de alguma maneira, eles consigam o impedir de voltar
1: para a escola, que é o motivo de viver dele, né? Exatamente. Uhum. Exatamente. A única tentativa de comunicação que aconteceu não-carta-sem-coruja foi uma ligação de Rony é, no final do livro passado, o Harry passou o telefone dele para o Rony, e apesar deles serem tão mais evoluídos que os humanos, que os trouxas, né? Desculpa, eles são humanos também, tão mais evoluídos que os trouxas, ele não, eles não têm um aparato de comunicação um pouco mais avançado, avançado do que envios de cartas via coruja, então ele ensinou. Uhum. O amigo a ligar, só que o Rony, quando ligou, não sabia muito bem usar o telefone, teve o azar de ser atendido pelo tio Walter, e aí os dois, um gritando com o outro no telefone, o tio Walter já disse que não tinha nenhum Harry Potter na casa, e que o Rony não deveria ligar novamente para eles. Então, foi a única tentativa de comunicação, que Harry chegou à conclusão também que o Rony deveria ter falado sim com a Hermione, porque a Hermione nem tentou. Uhum. Então, era assim isso... ele espera, né? Assim
0: ele espera, exatamente. Também, assim, eu entendo o Harry tentar passar o telefone, mas eu não imagino como ele tenha achado que o tio Walter ia permitir essa comunicação, assim. Você acha que Harry Potter atende telefone naquela casa? Não, né? Não. Você acha que ele recebe ligação? Não. Então, sei lá, talvez ele botou fé que o tio Walter, sei lá, por, por qualquer razão, ele ia permitir que ele recebesse ligações de, de ainda mais de pessoas do, do mundo
1: bruxo exatamente bom então gente num dos dias das férias o Harry ele aproveitou uma oportunidade que se apresentou que o tio estava mostrando para tia Petune e para Duda o carro novo que a empresa tinha dado para ele e ele contrabandeou alguns dos seus livros e materiais escolares para dentro do quarto dele Uhum. O Harry estava um pouco preocupado, porque ele tinha lição de casa e estava bem atrasado, que já tinham semanas que ele não podia nem ler nada, né? E naquela noite, justamente que antecedia o seu aniversário, ele estava escrevendo uma redação sobre o motivo pelo qual a queimada de bruxos no século XIV tinha sido. Despropositada, uma vez que bruxos podiam congelar as chamas das fogueiras que se, e, e, e que se transformariam em apenas cócegas, enquanto eles fingiam se queimar até a morte. Curioso, isso, né? Que até, até é o fato real que ela transformou ali para trazer novamente o mundo bruxo para perto da gente, para perto da nossa realidade, para perto da nossa história. Uhum. E ele terminou a redação, estava já bem cansado, era uma hora da tarde. Oh, desculpa, uma hora da manhã ele foi apreciar o céu estrelado a... o ventinho a brisa, né? ele abriu a janela e ele tinha se percebido que já era o seu aniversário, o décimo terceiro e mais um aniversário que ele não recebia o cartão de ninguém, nada enquanto ele estava ali chorando as pitangas dele, chegaram três corujas lá longe e traziam presentes para ele a primeira ele reconheceu que era a Erol, a coruja dos Weasleys né? que já estava bem velhinha Aí ela estava bem desfalecida já, ele tirou o pacote lá da, da, da perninha dela, ela já foi se recuperar, aí ele abriu o envelope, tinha um artigo do, do jornal Profeta Diário e informava que o Arthur Weasley, o pai do Rony, tinha ganhado na loteria do Profeta Diário e eles usaram parte do dinheiro para ir para o Egito visitar o filho, o Gui, que trabalhava no pé para o banco de gringotes como desfazedor de feitiços. Uhum. Legal, mas fiquei um pouco incomodada Que eles gastaram o dinheiro Em vez de, sei lá, né Trabalhar com as dívidas deles, mas tudo bem Até porque o Gui poderia, de certa forma Bancar a visita da família, né Ana? Mas tá Eu bom que sim. É, o Rony escreveu Pro Harry que o Egito era incrível E que ele adorou ver tudo que eles tinham visto Que existiam muitos bruxos antigos Muita coisa muito legal ele pediu desculpa pelo telefonema, torcendo que não tinha dado, que não tivesse dado problema com o tio. Uhum. E disse que eles estavam indo para Londres na última semana que antecedia as aulas começarem, para comprar finalmente uma varinha. E usar parte do dinheiro para comprar uma varinha para o Rony, né? Quem não se lembra, ela foi quebrada no ano passado, enquanto eles tentavam chegar em Hogwarts, né? Ilegalmente. Voando Ilegalmente, pelo voando por, pelo carro. E aí por conta dessa varinha, ele não conseguia, né, entregar nenhum feitiço, e houve também o um feitiço que saiu pela culatra, por sorte, por ele ter a varinha ruim, que acabou salvando a vida deles, né,
0: uhum.
1: é, então ele falou que ele torcia, né, o Harry se ele pudesse se encontrar com eles em Londres, novamente, Ana, não se passaram nem horas, nem, nem data, nem horário, só falaram na semana que antecede, temos aí, na semana que antecede sete dias, né? Então, fica difícil você talvez imaginar qual dia seria o dia que eles iam para Londres, né? Mas, de certa forma, ele falou isso. E aí, a última atualização do Rony foi que o Percy, o, 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 o irmão mais velho em Hogwarts, né? É, o terceiro filho da família, tinha sido nomeado como monitor-chefe no seu último ano de Hogwarts. E, de presente, o Harry ganhou um biblioscópio que supostamente acendia quando o perigo estivesse iminente. No momento não tinha perigo nenhum, então o peão estava peão quieto, inerte, apagado na, na mesa de cabeceira do Harry. Ele acendia, amigo? Eu estou viajando? Acenderia se ah, ele okay. estivesse próximo ao perigo, né? Uhum. Saúde. Desculpa, gente. O presente que veio com a Edviges era da Hermione a amiga tinha escrito que ela estava na França, que ela não sabia exatamente como ela mandaria o presente para o Harry, com medo de que parasse na alfândega, quando a Edwiges Ediv é, magicamente apareceu para ela, né? É, então, ela decidiu, já vou mandar por, por, pela Edwiges mesmo, com certeza ela veio aqui, na esperança de encontrar, é, de me encontrar, ela achou bem legal que a coruja foi visitá-la. Ela disse que ela também estaria em Londres na semana é, com o Rony, e que estava torcendo para que o, o amigo também pudesse fazer essa viagem. De presente, gente, ela deu um estojo de manutenção de vassouras, e o Harry ficou super contente, porque ele ia poder cuidar da Nimbus 2000 dele, né? E ele sentia muita falta do quadribol. Mas uhum. ele sabia que logo mais ele estaria de volta aos campos. O terceiro presente, a terceira coruja, era do Hagrid. E ele deu de presente um livro que se chamava O Livro Monstruoso dos Monstros. Quando o Harry pegou o livro, Anna, era tipo uma espécie de caranguejo, e ele caiu da cama e saiu se mexendo ali em volta do quarto, foi parar embaixo da mesa de cabeceira, o Harry morrendo de medo que o tio fosse acordar, afinal já era uma hora e tanto da manhã, ele conseguiu segurar o livro e conseguiu ler o cartão do Hagrid, que, que era meio enigmático, ele falou que ele achava que o livro seria de muita utilidade para aquele ano letivo. O Harry achou curioso, mas ficou também bem contente de receber o cartão do amigo, né? Uhum. E a última carta que vinha para ele na Terceira Coruja era de Hogwarts, com a lista de livros pro terceiro ano e uma autorização a ser assinada pelos pais ou guardiões do, do, de terceiros anistas, né? Dos alunos do terceiro ano, para que eles pudessem visitar de final de semana a Hogsmeade, que é uma bruxa vila... Oh, uma...
0: Tá, o é uma... um adjetivo
1: primeiro, amiga, né, em desculpa, inglês? Desculpa, desculpa. <risos> uma vila bruxa, próxima à escola. É a primeira vez que a gente é, é apresentada a esse vilarejo aí de Hogsmeade, né? E o Harry, ele adoraria ir, mas ele sentia que ia ser praticamente impossível que seus tios assinassem essa autorização para ele ir. mas Aí, ele aí falou... eu pergunto, hum, why, why, por que eles se importam também? Se assina ou se não
0: assina. Acho que é só pra dar uma... não dar a felicidade do Harry. É,
1: pra eu... dar o gostinho que
0: tem o controle, né? Isso, aí o Harry podia ter usado... É que ele é criança, né? Mas ele podia chegar no tio Walter e falar assim, ô tio Walter, em vez então de não mostrar que é uma coisa que ele queria, mostrar que era uma coisa que ele não queria. O tio Walter, tem essa, essa bosta aqui que vai me dar 30 horas de trabalho a mais que vocês têm que assinar a permitir que eu passe por esse sofrimento
1: entendeu? ou então ele podia falar eu, ou é isso ou eu venho para casa em alguns finais de justo, semana né justo não pensou mas também não usou essa malícia de macaco velho que não. Ana e eu aqui somos macacos né? muito velhos é, assim. esse, esse bilhete é verdade é, então ele ficou pensando mas ele decidiu que ele não ia pensar muito porque já era quase duas horas da manhã Estava tarde, então uhum. ele foi se deitar e é pela primeira vez na vida dele, nesses 13 anos de existência, Ana, ele estava feliz por ser seu aniversário. E é uhum. aqui que o, o capítulo 1, um, o Correio, Correio coruja, coruja, coruja termina e, e o nosso próximo capítulo é a, o grande erro da tia Guida. Então, o uhum. que, que você achou desse primeiro capítulo, Ana? Achei, como a gente comentou, mais do mesmo um pouquinho, mas uhum. é,
0: mostra que o, que o Harry está fortalecendo as amizades dele, né? As pessoas, os amigos dele não deixaram de mandar alguma coisa no aniversário dele,
1: para que ele não se sentisse sozinho, né? Sim, ele também sentiu, talvez, que, que realmente ele não está sozinho nesse mundo, uhum. um propósito um pouco maior e também se sentindo mais confortável, entendendo que só porque ele está ali com os tios não significa que ninguém esteja pensando nele, né? Uhum. É, e aí a gente fica aí com
0: o segundo capítulo, que fala da tia Guida. A tia Guida foi, foi mencionada, no acho que no capítulo 1 um ou 2 do livro 1, um, que eles queriam ir para o zoológico e não tinham com quem deixar o Harry. Aí ele comenta que a Guida odeia o menino, e o E ela menino. tava em, em Maiorca, não é? Isso, ela tava é verdade, em alguma, algum lugar na Espanha. E aí ele, então assim, a gente já tem quase todas as informações necessárias
1: para dizer que não vai ser uma experiência Que vai muito dar boa. ruim. Uhum. Que vai dar ruim, exatamente. E nada fora do esperado, né? Afinal, eles é. continuam lá na casa do, dos tios, né? Uhum. Então, vamos que vamos. Muita coisa ainda vai ter que se desenrolar, até porque a gente nem sabe o que é a as cabã, o que é a gente não sabe de nada disso, né? Então, não vamos aprender muita coisa, vamos ver o que que vai acontecer com essa, eu, eu sou do, do Timiana, os primeiros capítulos dos livros, enquanto ele tá na casa dos, dos Dursley, são meio chatinhos, né, começa meio devagar, muito querendo te lembrar e te situar onde que parou, para onde que foi, então esse, esse capítulo 1 não foi nada diferente. Uhum. Muito é bom! Isso é isso aí, gente, a gente
0: volta semana que vem então com o capítulo 2. e se cuida direitinho e até mais! Um
1: beijinho, tchau, tchau. Um beijo, gente, tchau.